0: Lebendiger Gott, danke, dass du die Hoffnung bist, dass du die Kraft bist, dass du die Zuversicht bist, dass du ein Halt bist, weil du der ewige und lebendige und allmächtige Gott bist. Und danke, dass du der Treue bist, der hält, auch dann, wenn unsere Kraft am Ende ist, wenn wir in Versuchungen fallen und dass du der bist, der unwandelbar ist und der das Licht ist. Danke, dass wir zu dir fliehen dürfen im Gebet, im Glauben, im Vertrauen und in zur Schrift. Danke, dass du lebendiger Gott bist, der mit uns geht und der redet. Amen. Steffen, Steffen war ein guter Jugendfreund von mir. Meine Heimatgemeinde war ziemlich klein und es ähm, gab nur sehr wenige Familien und noch weniger Kinder in meinem Alter und so war es keine Selbstverständlichkeit, dass überhaupt jemand in meinem Alter meiner Gemeinde war und noch weniger eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns auch gut verstanden haben. Und bei Steffen war es eine sehr positive und erfreuliche Ausnahme für mich. Wir waren zusammen schon als kleine Zwerge in der Krabbelgruppe im Mutter-Kind-Kreis bei uns. Später waren wir auf einigen Gemeindefreizeiten und Kinderfreizeiten von meinem Verband zusammen im Teamkreis und im Jugendkreis. Und wir hatten es gut miteinander. Und wir haben viel miteinander geschrieben. Damals, die Älteren werden es noch wissen, ICQ hieß das Ding damals. Und äh, genau, wir haben viel miteinander geschrieben. Und ähm, eines Nachmittags schrieb er mir, dass er heute Abend nicht in den Jugendkreis kommen wird und dass er von nun noch nicht mehr kommen wird war völlig überrascht und so aus heiterem Himmel. Hä, was ist los? Was ist passiert? Und ich erhielt als Antwort von Steffen, dass er gerade eben in seiner stillen Zeit in der Bibel gelesen hatte, aber nun darauf gestoßen ist, dass die Bibel nicht wahr sein kann und nicht Gottes Wort und dass die Bibel sich selbst widerspricht und damit auch der Glaube an den lebendigen Gott nicht wahr sein kann. Und als Beleg führte er, den Vers der heutigen Schriftlesung an, Jakobus 1, Vers 13, wo steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemanden. Ich, zuerst mal muss ich sagen, ich finde es ja super, dass Leute erstens in ihrer Bibel lesen, Stelle Zeit machen und zweitens, weil sie lesen auch noch ernst nehmen und sich damit beschäftigen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber gerade dieser Nachsatz, Gott versucht niemanden, hat ihn völlig aus der Bahn gekegelt. Und tatsächlich, wenn wir in die Bibel reinschauen, wenn wir von Anfang an anfangen, gerade im Alten Testament, lesen wir von vielen Versen, wo Gott das Herz seines Volkes prüft und ihre, auch ihren Gehorsam gegenüber seinen Geboten prüft. Zum Beispiel 2. Mose 16, Vers 4, da sprach der Herr zu Mose, Sieh, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf. Dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Und auch später, in 5. Mose 8, verweist Mose mehrfach drauf, also so die, die Geschichte Gottes mit dem Volk und der 40-Jahren Wüstenwanderung, so rekapituliert verweist er mehrfach drauf, diese 40 Jahre sind eine Prüfungszeit für uns, wo Gott uns prüft, mit der gesamten Zeit als auch mit vielen Einzelnen Ereignissen. Und auch später lesen wir von, von verschiedenen Versuchungen, ähnlichen Versuchungen bei der Landnahme von Kanaan, Prüfungen bei König Saul und König David, bei Hiob und bis ins Neue Testament, wo die Gemeinde ständig angefochten ist und wo die Gemeinde bis heute in einem geistlichen Kampf steht und auch hier Versuchungen, Verführungen ausgesetzt ist, und sich bewähren muss. Wie passt das jetzt? Hat Steffen, mein alter Jugendfreund, recht und sagt, Jakobus 1, Vers 13 ist also der einzige Widerspruch in der Bibel? Und oberflächlich betrachtet könnte man hier vielleicht wirklich einen Widerspruch feststellen. So muss ich sagen, kann ich bis heute Steffen und seine ersten Haltung auch gar nicht Sagen, ja, das wäre ja völlig aus der Luft gegriffen. Ist es ist tatsächlich erstmal eine Herausforderung. Aber was mache ich eigentlich, wenn ich in der Bibel lese und mir Dinge begegnen, wo ich, die mich erstmal herausfordern, wo ich denke: Hä, wie kann ich das, also wie kann denn das sein oder wie kann ich das verstehen? Wir hatten auch auf der Gemeindefreizeit, als wir das Buch Esther angeschaut haben, haben wir auch im Schlusskapitel ein ganzes, so ein, ein halbes Kapitel gehabt, wo man dachte, okay, was, das fordert uns das echt raus. Wie ist das zu verstehen? Wie ist das einzuordnen? Wie gehe ich mit Zweifel und Anfechtungen um, wo mir mein Leben begegnet? Und die gibt es ja. Also wenn ihr nie Zweifel und Anfechtung habt, dann Halleluja. Es wäre aber die erste Person in dieser Welt, die nie Zweifel und Anfechtung hätte. Wie gehe ich damit um? Werfe ich die Flinte ins Korn, gehe über Bord und steige aus? Oder stelle ich mich ihnen? Wenn wir Jesus anschauen, wie er mit seinen Jüngern umgeht, merken wir, dass Jesus ganz oft auf dieses Thema Versuchung, Anfechtung, Nachfolge eingeht und dass er immer wieder sagt, oder deutlich macht, sagt es nicht wörtlich, aber macht deutlich, Glaube besteht aus Anfechtung, Glaube besteht aus Herausforderung. Und der Nachfolge Jesu Christi geht es weder um einen blinden Gehorsam, noch geht es um eine Art Reakur, wo meine Seele und Körper gestreichelt werden. Christlicher Glaube ist Teil davon, Zweifel, Anfechtung zu haben, die fast notwendig zur Nachfolge hinzuzählen. Martin Luther fasst es so zusammen und sagt, das Leben als Christ besteht aus drei Punkten. Es besteht aus Beten, der Bibellesen und den Anfechtungen. Er sagt, das ist Teil des christlichen Glaubens. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit diesen Anfechtungen um? Wie gehe ich mit Prüfungen um? Ist es vielleicht nicht wie bei einem Diamant? Mit was wird ein Diamant geschliffen? Weiß es jemand? Wie schleift man einen Diamanten? Genau, ja. Ein Diamant ist so hart, dass es nur mit dem härtesten Material geschliffen werden kann. Alles andere wird kaputt gehen. Deswegen gibt es ja auch Diamant-Trennscheiben, Trennflex, weil das so hart ist, dass nicht alles durchgeht. Diamant kann sich nur an einem anderen Diamanten schleifen. Diamantstaub. Es wird geschliffen durch harten Widerstand, weil der harte Widerstand das zum Vorschein bringt, was im Kern des Diamanten drin ist und drin sein soll. Und ein Stück weit ist es genauso bei uns, dass Versuchungen, Anfechtungen, Zweifel sollen gerade das in uns zum Vorschein bringen, was Gott als Früchte des Glaubens in uns hineingelegt hat und was der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Deswegen schreibt Jakobus auch in der Schriftlesung im Vers zuvor, Vers 12, Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Und damit sind wir bereits mittendrin im Thema von unserem heutigen Gottesdienst. Wir befinden uns ja gerade in der Predigtreihe zum Vaterunser, zum Gebet unseres Herrn. Und heute wollen wir uns mit der Zeile nämlich beschäftigen und führe uns nicht in Versuchung. Und wenn es ein Gebet ist, was Jesus seinen Jüngern lehrt, also ein tägliches Gebet für unseren Glauben, so ist es doch auffällig, dass Jesus sagt, wir haben es anscheinend täglich nötig zu sagen, führe mich nicht in Versuchung. Damit sagt Jesus ja auch, es ist völlig real, dass Versuchungen in deinem Leben, in unserem Leben da sind. Das heißt, wenn du, denk, wenn du vielleicht das Gefühl hast, warum passiert das immer mir und warum stehe ich immer in dieser Herausforderung, das ist völlig normal. Deswegen steht es auch im täglichen Gebet Jesu für uns. Und wenn wir uns mit Versuchungen beschäftigen, müssen wir uns mit der allerkonzentriertesten Ladung an Versuchungen der Bibel überhaupt beschäftigen. Nämlich der Versuchung Jesu in der Wüste. Deswegen lese ich aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11 und ich lade jeden ein, immer die Bibel dabei zu haben, weil dann kann man auch im eigenen Tempo blättern und nachlesen. Aber mitzulesen, Matthäus, 1, äh, Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du den Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht aber auch geschrieben, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führt ihn der Tempel mit sich zu einem sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Nochmals zurück zur Anfangsfrage. Versucht Gott oder versucht Gott nicht? Jakobus scheint sich hier im ersten Kapitel in zwei direkten Versen, Vers 12 und 13, direkt selbst zu widersprechen. Und wenn wir in unseren Predigtext von heute reinschauen, so geben diese Verse zu Beginn keine eindeutige Antwort. In Vers 3 steht, und der Versucher trat zu ihm. Der Versucher. Der Versucher, die personifizierte Versuchung. Das ist eigentlich eine ziemlich krasse Steigerung, wenn eine Person, der Versucher ist. Das heißt, alles in ihm drin ist ausgerichtet auf der Versucher, auf Versuchung. Und er wird auch in den Versen danach, Verse 5, 8 und 11, wird er als Teufel bzw. Satan beschrieben. Er ist der Versucher. Und das ist eigentlich die personifizierte Zusammenfassung der gesamten Lehre über ihn. Wenn wir schauen, ganz am Schluss, am Ende der Bibel, Offenbarung 12, Vers 10, wird er beschrieben als der Verkläger, der die Heiligen Gottes, der die Kinder Gottes Tag und Nacht vor seinem Thron anklagt. Das ist ganz zum Schluss in der Offenbarung die Beschreibung des Teufels. Als Ankläger Tag und Nacht. Und ganz am Anfang der Bibel kommt er in Form der Schlange zu Adam und Eva mit dieser Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und eigentlich geht das nur so mit dem Säuseln der Schlange sollte Gott wirklich gesagt haben? Die Stimme des Versuchers von Anfang bis Ende. Und immer geht es darum, das Misstrauen zu sehen, den Unglauben, das letztlich auch zum Sündenfall geführt hat. Genau das ist seine Art und sein Ziel. Deswegen heißt er auch Teufel, was im Griechischen Diabolos heißt. Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderwürfler. Er ist es, der die Herzen und die Sinne der Menschen vernebelt und durcheinander bringt. Und seit Adam und Eva sind wir verwirrt und das Vertrauen gegenüber Gott wird untergraben und steht unter Zweifel, Anfechtung, Misstrauen. Er ist es, der Zweifel ins Herz sät. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Das ist der Zweifel bei Adam und Eva gewesen. Der Zweifel, sollte Gott es wirklich gut mit mir meinen? Und er ist es auch, der hier zu Jesus Christus, dem Sohn, dem Sohn Gottes selbst tritt und der ihn genauso versucht wie Menschen bis heute, dich und mich. Und sein Ziel ist es, Menschen hinters Licht zu führen, bewusst vom Licht weg, denn hinters Licht heißt in die Dunkelheit, in die Finsternis. Bei Adam und Eva war es genau die Versuchung, sie wollten sein wie Gott. 1. Mose 3, Vers 4 und 5 da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Sein zu wollen wie Gott. Das ist die Urversuchung. Und es ist bis heute genauso real, sein zu wollen wie Gott. Die Götter, in Weiß, was haben wir in den letzten Monaten nicht alles von der Virologen und Epidemiologen und jetzt von der Impfstoffforschung. Es ist diese Hoffnung, sie werden uns retten. Von dort wird die Rettung kommen, wenn endlich ein Impfstoff da ist, dann sind wir gerettet. Ja, vielleicht vor Corona, aber du wirst dann irgendwas anderem sterben. Aber das ist diese Hoffnung, die Rettung kommt von einem Menschen von Menschen, die sind wie Gott. Das ist die Hoffnung, die damit genauso verbunden ist. Und auf der anderen Seite übertragen, ich will sein wie Gott. Ich will selbst wissen, was gut und böse ist. Das genau ist das, was der Teufel tut. Dass Menschen abfallen vom lebendigen Glauben, vom lebendigen Gott. Und dass sie auf andere Menschen oder auf sich vertrauen. Und damit eben nicht mehr Gott dienen. Und Wer Gott nicht dient... Der dient letztlich dem Teufel, gehört ihm, denn er verbirgt sich dahinter. In unserem Vers wird genau das deutlich, in Vers 9, wenn der Teufel mit Jesus spricht, sagt er, das alles will ich dir geben, die ganzen Weltreiche, wenn du niederfällst und mich anbetest. Darum geht es dem Durcheinanderbringer, dass wir nicht mit dem lebendigen Gott vertrauen, dass wir letztlich durch unser Denken, durch unser Tun, durch unser Handeln ihm nicht mehr vertrauen, sondern ihm vertrauen. Dass wir Dinge in dieser Welt, uns selbst oder andere Menschen oder materielle Dinge zu Götzen machen, zu Götzen erheben, anstatt dem Tra einen Gott. Dann sind wir dem Diabolos, dem Durcheinanderbringer verfallen. Nicht wissentlich. Ja, es gibt auch Satanisten, die ganz bewusst Gott, äh, Gott absagen und dem Teufel dienen wollen. Aber das ist der Ausnahme. Aber diejenigen, die Gott nicht dienen, dienen letztlich ihm auch. Ob sie es wollen und meistens ist es unbewusst. Das Entscheidende ist nämlich, auf wessen Stimme ich höre. Auf die Stimme des Versuchers, der sagt, sollte Gott gesagt haben, oder auf die Stimme des Lebendigen Gottes. Denk mal, wie viele Beispiele führt Jesus in der Bibel an von Schafen? Das kann man sagen, okay, Jesus hat ihm die Schafe gemocht. Oder den Leuten war irgendwie ständig Schafe präsent. Wenn Jesus gepredigt hat, hat er vielleicht ständig umringt vom Schafen gestanden und hat dann immer, wie als Beispiel angeführt, auch gut möglich. Aber Schafe haben genau diese Eigenschaft, dass Schafe nicht besonders gut sehen. Sie hören aber gut. Sie hören auf die Stimme des Hirten und sie erkennen die Stimme des Hirten. Und deswegen verweist Jesus so oft auf die Schafe, weil er sagt, die Schafe kennen ihren Hirten. Es ist entscheidend, auf wessen Stimme du hörst. Auf die Stimme des lebendigen Gottes, auf die Stimme seiner Gebote, auf die Stimme dessen, der dich führt oder nicht. Und wenn du nicht auf die Stimme des Hirten hörst, dann bist du bereits in der Finsternis. Und deswegen sind auch die Gebote Gottes immer wieder dieses, diese Einladung und sagen, wenn ihr, Jesus sagt es so auch, wenn ihr mich liebt, dann, dann folgt ihr meinen Geboten, weil ihr meiner Stimme hört und meine Stimme gehorcht. Deswegen beginnt auch die zehn Gebote. Für ist die zehn Gebote ist ja so das abschreckende Beispiel: oh, du sollst und du sollst nicht und du sollst nicht, ist ja irgendwie nervig. Aber liest das mal durch in 2. Mose 20. Der Start der Zehn Gebote ist, wo Gott sich vorstellt und sagt, weil ich der Gott bin, der dich aus der Knechtschaft aus der Sklaverei geführt hat, darum sollst du nicht und darum wirst du nicht. Weil Gott sagt, ich habe euch befreit. Ich bin der, der euch vorangeht. Ich bin der Hirte. Und deswegen wirst du nicht, weil ich dich auf dieser Stimme, auf diesem Weg rufen werde. Auf dem Weg der Freiheit. Der Teufel, aber er ist der Versucher in Person, der uns anklagt, sowohl bei Jesus als auch bis heute. Und somit könnte man sagen, okay, Versuchungen gründen doch also im Teufel drin. Dass es damals nicht so einfach ist, zeigt der Vers 1 unseres so Predigtextes. Nämlich, dort steht, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Die Versuchung selbst wird also ganz dem Teufel zugeschrieben. Doch sie steht unter Zulassung, ja sogar aktive Ermöglichung durch den Geist Gottes. Es ist der gleiche Geist, der im Abschnitt zuvor in Kapitel 3 in Form einer Taube auf Jesus herniederkommt. Nämlich davor steht die Taufe von Jesus. Es ist der Heilige Geist, der auf ihn hinabkommt und nach der Taufe in die Wüste führt. Es ist der Heilige Geist, der die Versuchung gestattet. Und das ist erstmal völlig irritierend, aber zugleich ist es der größte Trost. Weil wenn es nicht in der Zulassung Gottes stehen würde, würde es den Teufel viel zu mächtig machen. Was hätte er für eine Macht in dieser Welt? Und es würde zu einem Dualismus einen wirklichen, dass wir zwei Götter hätten, der lebende Gott und der Teufel. Aber er hat keine Macht, er ist bereits besiegt, der Teufel. Genau das ist nämlich die Botschaft davon. Ja, er hat eine Macht, aber nur die Macht, die ihm Gott selbst zugesteht. Er ist derjenige, der eben nicht Macht aus sich selbst hat, sondern es ist Gott selbst, der alles nach wie vor in der Hand hält und der seine Hände drüber hält und es auch ermöglicht. Er ist der einzig Allmächtige. Aber genau das führt uns natürlich eine Schwierigkeit rein, ja, sogar eine Ambivalenz. Und das macht es so schwierig, wenn wir uns Versuchungen vor Augen führen. Deswegen habe ich sie ganz am Anfang auch die Versuchungen mit verschiedenen Worten beschrieben. Weil in diesen verschiedenen Worten, in diesem Begriffsfeld soll nämlich deutlich werden, was Versuchungen alles sein können. Es können tatsächlich Versuchungen, Verführungen sein, die uns zum Abfall verleiten sollen. Wenn wir die Stimme des Vers des Versuchers gehorchen. Aber es können genauso Prüfungen sein, die offenbaren sollen, was in unserem Herzen steht. Es könnte ein Test von Gott sein, ob wir seinen Geboten folgen. Es könnten gezielte Anfechtungen sein, die uns auf einem Weg in eine bestimmte Richtung auch bringen. Es könnten auch Anfechtungen sein, die das fördern lassen sollen, wie ein Diamantschleifen, was Gott ins Nein gelegt hast. dass das Glaube und Nachfolge, Hingabe und Dienst wachsen können in unserem Leben. Und das macht es so schwierig, weil Anfechtungen, Versuchungen eben in diesem ganzen Kontext stehen. Deswegen widerspricht sich aber Jakobus auch nicht, denn in Vers 2 in der Schrift ist und sagt er sogar, dass es lauter Freude ist und wir sollen uns aus lauter Freude erachten, wenn wir in Anfechtungen fallen. Ich habe noch kaum jemanden gesehen, der sagt, juhu, heute habe ich wieder eine Anfechtung. Ja, Checkpoint. Aber genau das sagt eigentlich Jakobus. Ihr freut euch, dass ihr in Anfechtungen fallt. Denn ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er sich bewährt, Geduld bringt. Er sagt hier, es ist eben nicht, dass du in der Hand des Teufels bist, sondern du bist nach wie vor in der Hand des lebendigen Gottes. Und dieser Gott hält dich fest und er will, dass dein Glaube sich bewährt. Er will dir die Krone des Lebens geben, wie es später in Vers 12 eben heißt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Gott versucht nicht zum Abfall. Gott versucht nicht, dass wir von ihm absagen und dem Teufel folgen. Gott versucht nicht zum Abfall des Glaubens. Aber Gott prüft sehr wohl unseren Glauben. Das ist der Unterschied bei der Versuchung. Der Satan kommt mit seinen Versuchungen und will, dass wir von Gott absagen und fallen, in die Finsternis fallen. Das wird Gott niemals tun. Gott will wie ein Diamantschliff aus uns, ja, durchaus schleifen, was wehtut. Dem Diamanten, wenn er schreien könnte, wird er beim Schleifen mit Sicherheit laut schreien. Aber es soll was zum Vorschein kommen. Nämlich, dass Nachfolge, Glaube und Dienst, Hingabe wachsen. Wir haben ja einige Lehrer in der Gemeinde. Okay, es ist natürlich Sommerferien jetzt. Aber wenn ihr Lehrer, wenn ihr Prüfungen schreibt, Klassenarbeiten schreibt, tut ihr das ja nicht mit dem Ziel, dass sie alle möglichst durchfallen Jonas überlegt noch, ja, vielleicht. Das ist ja nicht das Ziel einer Prüfung, sondern das Ziel einer Prüfung ist das, was sie zuvor gelernt haben. Sie haben die Pflicht, sie müssen sich das auch wirklich ist, mit beschäftigen, sie müssen auch wirklich das verinnerlichen und das, was sie gelernt haben, soll sich ja gerade bewähren und durch die Prüfung festigen. Ohne eine Prüfung würde kaum ein Schüler wirklich was lernen und... Äh, ich wäre das beste Beispiel dafür gewesen. Hätte ich in meiner Schulzeit keine Prüfung gehabt, ich hätte nie was gelernt. Ein reiner bulimie -Lerner. Vor der Prüfung wurde das reingefressen und dann bei der Prüfung ausgebrochen. <küm> Ohne die Prüfung hätte ich das nicht gemacht. Das ist Sinn und Zweck einer Prüfung. Nicht, dass ich durchfalle. Dass mir meine Grenzen auch vor Augen geführt werden. Und jeder Französisch-Test hat mir meine Grenzen vor Augen geführt. Was es bringt eben am Abend davor, wenn man nur dann lernt, dass es das eben nicht so viel bringt. Es führt unsere Grenzen vor Augen, aber das Ziel ist, dass ich mich darin bewähre und dass ich wachse. Das sind die Prüfungen von Gott. Ja, sie tun weh. Und jeder Sechsten-Vokabeltest hat wehgetan. Meine Mutter wird sagen, nicht weh genug, weil ich nämlich zu wenig <lacht> daraus gelernt habe. Aber das war Sinn und Zweck davon, dass ich wachse dadurch und nicht, dass ich falle. Das sind die Prüfungen, Versuchungen von Gott. Nicht, dass ich durchfalle. Ja, dass ich durchfahre, aber nicht, dass also ich völlig versage und abfalle. Das macht es aber nicht einfach für uns, wenn wir es übertragen. Wenn eine Versuchung kommt, ist eben genau das das Problem, dass man eben nicht weiß, okay, was mache ich jetzt damit? Was soll ich dadurch lernen oder wo muss ich mich bewähren? Oder was ist es für eine Anfechtung? Wir können unser Leben nur vorwärts leben und rückwärts betrachten. Wir können nur im Nachhinein vielleicht bei manchen Prüfungen, bei manchen Versuchungen erkennen, was sie gesollt haben. Aber wir wissen es oft im Vorfall nicht, was das soll. Und wir wissen auch nicht, was das jetzt dienen soll. Wenn wir es immer wissen würden, was, ich, was wir lernen sollen, dann wäre es einfacher. Wobei, wäre es wirklich einfacher? Jesus wusste sehr genau, was auf ihn zukommt. Nämlich sein Leiden und Sterben. Er wusste sehr genau, dass er gleich gegeißelt werden würde, dass er gekreuzigt werden würde. Und er wusste warum, weil er dadurch die Menschen, dass er dich und mich erlösen möchte. Doch trotzdem hat es ihm nicht leichter gemacht, den Grund zu wissen. Er betet im Garten die Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Bei manchen Prüfungen, Anfechtungen werden wir im Nachhinein auch feststellen, warum das Glaube, Vertrauen, Hingabe gewachsen ist. Aber manchmal schlicht und einfach nicht. Manche Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen gilt es, so hart es ist, zu erdulden, zu tragen, hindurch zu glauben. Jesus wird aus drei verschiedenen Ebenen geprüft. Er sagt: Bist du der Sohn Gottes? Spricht der Teufel, so mach, sprich, dass diese Steine Brot werden. Hier geht es um die Versuchung der materiellen Versorgung, dass Jesus, er, in der Situation, wo er Hunger hat, er hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet, er hat richtig Hunger. Und wäre das nicht ein tolles Zeichen, die Hungernden zu stillen, der Hunger der Welt zu besiegen. Jesus, komm, mach aus Steinen Brot und dann bam. Es braucht kein Brot für die Welt. Jesus macht aus Steinen Brot. Was wäre das für eine Botschaft, was wäre das für ein gutes Ziel, wo es sich zu kämpfen lohnt? Ja, das wäre aber wenn Jesus dieser Versuchung hier stand, stattgegeben hätte, hätte er seine Macht für sich eingesetzt. Er hätte sie für sich missbraucht. Und er würde nicht aus der Versorgung von Gott herleben, sondern er würde aus seiner eigenen Versorgung herleben. Die Versuchung des materiellen Wohnstands. Und wir sind alle, egal wie viel Geld du auf dem Konto hast und wie viel Einkommen du hast, wir sind alle der reiche Jüngling dieser Weltgeschichte. Wir sind alle der reiche Jüngling dem völligen materiellen Wohlstand leben. Dass wir auf unserem Geld, unserer Arbeit, unserem Bankkonto, unserem Haus, unserer Wohnung, unserer Gesundheit abhängig sind und uns darauf verlassen. Und die Versuchung ist genauso wie bei Jesus, dass wir uns darauf verlassen und nicht von dem lebendigen Gott abhängig sind. Dass wir nicht wissen, er ist es, der uns versucht, er ist es, der uns trägt und versorgt. Und das ist eine massive Versuchung für unser Herz. Und in dieser Versuchung stehen wir alle täglich neu die zweite Versuchung ist, dass der Teufel ihn in den Tempel bringt. Luther schreibt auf eine Zinne. Es ist eher so eine Art Balkon, ein Vorsprung beim Tempel gewesen. Und es geht 40 Meter in die Tiefe. Und der Teufel zitiert sogar die Bibel. Das ist auch heftig. Es ist heftig, dass der Teufel die Bibel zitieren kann. Und sogar ein sehr bekannter und beliebter Vers und hier geht es darum, Jesus stürzt sich hinab, 40 Meter in die Tiefe, Gott sendet seine Engel und sie tragen dich auf den Marktplatz. Was wäre das für ein gewaltiger Einstieg? Jesus, bisher hat ich noch hier kein, keiner erlebt. Und jetzt trittst du auf in Jerusalem, auf dem Marktplatz, springst du vom Tempel runter und landest. Am besten noch so ein großer Engelschein und Chor außenrum, Trompeten. Boah, was wäre das für ein imposanter Auftritt, was hier kommt. Die Massen würden dir zu Füßen legen, sie würden dich direkt zum Messias und König und allem erklären, sie würden dir nachfolgen, aber sie würden aus dem Schauen, aus dem Sehen und nicht aus dem Glauben herausleben. Sie würden dir nachfolgen, weil sie Wunder sehen und nicht, weil sie an dich wirklich glauben und dir vertrauen. Und das, was wir bereits an zweiter Stelle beim Vater Unser hatten, er würde nicht den Vater verherrlichen. Geheiligt werde dein Name, würde er nicht beten. Er würde, Jesus würde in dem Fall sagen: geheiligt werde mein Name. Es ist genauso wie bei uns die Versuchung: diene ich wirklich Gott oder diene ich mir selbst? Will ich, dass mein Ehepartner, will ich, dass meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde, mein Arbeitgeber, dass sie mich mögen und toll finden? Dienst du Gott mit dem, was du tust und was du nicht tust? Oder dienst du nicht doch genau dir und deinem Herzen, deinem Ansehen? Die Versuchung, wie stehe ich da vom Menschen? Und dass es nicht die Frage ist, die uns eigentlich umtreiben sollte, wie stehe ich da vor dem lebendigen Gott? Und die dritte Versuchung zieht auf die Macht ab. Der Teufel zeigt ihm alle Reiche und ihre Herrlichkeit dieser Welt. Und er sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und das Verschreckende ist, Jesus Widerspricht ihm nicht. Der Teufel hat diese Macht. Denn er ist der Fürst dieser Welt. Und es ist so, wenn er sagt, Jesus, der Vater, der verspricht dir die alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber ich kann dir das viel früher geben. Das Ganze ohne Leid, ohne Dornenkrone, ohne Kreuz, ohne Tod. Jesus, das wäre viel schneller, viel besser. Jesus würde die Macht erlangen, so wie er sie ja vom Vater bekommt, aber die Schuldfrage wäre nicht gelöst. Jesus würde sich selbst weiterhin verherrlichen, aber er würde nicht die Macht und Fähigkeit haben, dich und mich zu erlösen. Das geht nur durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha. Wenn Jesus hier erlegen würde und den Teufel angebet hätte, wäre Jesus nicht zum Christus, sondern zum Antichristus geworden. Er wäre der Antichrist und die Einigkeit wäre zerbrochen. Es wäre der Untergang des Universums gewesen. Wenn Jesus nicht zum Gott, nicht Gott bliebe, sondern wenn Gott zum Satan würde. Es wäre die Stimme des Versuchers von Adam und Eva, er würde ihr gehorchen. Aber jetzt ist die Frage, und das ist der Schluss, die eigentliche Pointe der Versuchung, wenn wir beten und führe uns nicht in Versuchung, ist nämlich nicht, mach es wie Jesus. Sei nicht wie Adam und Eva, gehorcht der Stimme des Versuchers, sondern sei wie Jesus, widersteh der Versuchung. Gib ihr nicht nach, bekämpf sie. Das ist nicht die Pointe der Versuchung. Sondern die Pointe liegt genau darin, das kannst du gar nicht. Du kannst nicht wie Jesus sein. Du kannst nicht wie WWJD, what would Jesus do, was würde Jesus tun. Du kannst nicht den Teufel besiegen. Du bist Teil von Adam und Eva. Wenn der Teufel kommt, zu dir oder zu mir und ins Reichtum, Macht, materiellen Wohlstand, Ehre, Ansehen, Anerkennung, das verspricht. Das ist unser Herz so völlig zerfressen, dass wir dem nachgeben. Dass wir gar nicht anders können, wie dem, ja, wie genauso wie Adam und Eva zu fallen, weil wir eine sündige Natur haben, eine sündigen Welt leben. Versuchung, Anfechtung ist genauso, wie wenn du eine Gummipärchenpackung vor einem Zweijährigen hinhältst und sagst: Hier, willst du? Natürlich will der. Die Gummibärchen. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe einen Zweijährigen, der genau das macht und will. Genauso wirkt es Versuchung, Anfechtung für unser Herz. Wir sehen uns danach. Und wir fallen, weil wir die Gummibärchen sehen und das, was vor Augen ist, wollen. Wir sind zweire Kinder, die eben nicht den Anfechtung widerstehen können. Genau das ist die Pointe der Versuchung. Ich schaffe es nicht. Ich bin Adam. Ich bin Eva, ich bin nicht Christus. Mein Herz sehnt sich und deswegen haben solche Versuchungen, solche Macht auf mich. Was ich brauche und was wir brauchen, ist ein völlig neues Herz. Wir können die Schlange nicht besiegen, wir können diesen geistlichen Kampf nicht bestehen. Das kann nur der Sohn Gottes, der lebendige Gott. Und deswegen ist es nicht, streng dich mehr an, gib dir mal Mühe, los jetzt. Sondern die Botschaft der Versuchung ist, flieh. Flieh. Flieh vor der Versuchung, flieh hin zu dem, dem, zu dem lebendigen Gott. Der besiegt die Anfechtung, der besiegt den Teufel. Gerade darin ist uns Jesus ein Vorbild. Denn was macht er? Er flieht zu dem offenbarten Wort Gottes. Dreimal zitiert er das Alte Testament, dreimal zitiert er das fünfte Buch Mose, dreimal schleudert er dem Satan entgegen, es steht geschrieben, Satan. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jedem Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Es steht geschrieben, Satan. Du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Es steht geschrieben, Satan. Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Wenn der Sohn Gottes zur Heiligen Schrift greift, wie viel mehr müssen wir das tun, zu ihr greifen und mit ihr kämpfen, wenn der Sohn zu ihr flieht, müssen wir umso mehr zu ihr fliehen. Und wir dürfen zu Christus fliehen. Ja, wir müssen sogar zu ihm fliehen. Hebräerbrief fasst das wunderschön zusammen. Hebräer 4, 15, 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, den ich könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, so wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht, zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen, und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Weil der Sohn Gottes selbst versucht worden ist, kann er mit unserer Schwachheit unsere Versuchungen nachvollziehen, weil er um unsere Schwachheit weiß. Und weil er um unsere Schwachheit weiß, dürfen wir auch zu ihm kommen, dürfen wissen, ja, er sitzt auf dem Thron der Gnade. Und weil er derjenige ist, der den Teufel besiegt, dürfen wir zu ihm kommen. Wir dürfen fliehen zum gekreuzigten Sohn Gottes, Jesus Christus. Dort ist Gnade und Vergebung. Deswegen ist die Frage, wem gehöre ich? Wessen Stimme gehorche ich? Und es ist immer wieder die Flucht, wenn die Versuchungen kommen, Christus, du besiegst den Teufel. Ich will dir vertrauen. Und ja, dann heißt dieser geistliche Kampf auch der Versuchung zu widerstehen, aber eben nicht aus uns heraus. Nicht, weil wir nun toll sind, sondern weil er der ist, der die Schlacht geschlagen hat. Und deswegen können wir und sollen wir, so wie Christus dem Teufel entgegenschleudern, weg mit dir, Satan, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott allein anbeten und ihm dienen. Weg mit dir, Satan, denn es steht im lebendigen Wort Gottes. Und führe uns nicht in Versuchung, Darum geht es, meine Zeit tickt schon. <lacht> darum geht es eben nicht, unsere Glauben heroisch zu beweisen. Von dir werden keine Wunder, keine Heldentaten verlangt. Es geht um die Nachfolge. Nicht, dass du die Schlange besiegst, sondern an dem zu hängen, der die Schlange besiegt hat. Und es steht um schlichten Gehorsam und Vertrauen. Und so geht es darum, wenn wir beten und führen, sich in Versuchung. Es ist das Gebet zu sagen, Jesus, dir vertraue ich. Jesus, dir gehöre ich und dir folge ich nach. Denn du bist der Überwinder, der Besieger von Sünde, Tod und Teufel. Und dir gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dir gebührt allein die Ehre. Führe mich nicht in Versuchung. Doch wenn du es doch tust in Anfechtung, so erlöse mich von dem Bösen. Lass mich dir vertrauen und die Anfechtung Geduldig ertragen, bewahre du mich zum lebendigen und zum ewigen Leben.